1: Hola, Eddie Vedder, qué cosa tan bonita, bueno, a mí siempre me ha encantado, es realmente una caricia para los oídos escuchar a este gran cantante que tiene una voz tan especial y que marca el inicio de este programa que se llama Amores de Garra, bienvenidos, qué bueno que están con nosotros, gracias por prestarnos sus orejas, hoy que es sábado y que estamos en pleno, este... Ya a finales de agosto, qué impresionante, la verdad es que qué emoción. Tengo un programa buenísimo porque han de saber que tenemos a la abogada del de caso de Atos y de Tango, estos perros eh, de la Cruz Roja en Querétaro que fueron asesinados en junio del año pasado y Mónica Huerta va a estar aquí, eh, es la primera invitada para hablarnos de este caso y cómo fue que logró esta gran victoria tan importante y que sienta, pre sienta precedentes para en adelante en cuanto a la justicia hacia los animales luego vamos a tener a Paola Siete eh, que está en España y que va a tomar nuestra llamada para platicarnos acerca imagínense yo no sé si ustedes lo sabían de la importancia de los felinos en la cultura islámica. Es algo alucinante, ¿eh? no se lo imaginan. Y luego, para terminar, Sandra Guevara, quien es experta en comportamiento animal y va a hablar acerca del miedo a las sombras, eh, que, que es uno de los ejemplos de cómo se debe de gestionar. Y ahorita, Víctor eh, me estaba platicando, que él es el que eh, opera y comanda los controles de este programa, acerca de su husky, que tiene problemas eh, de ansiedad de alguna manera porque quiere comer rápido y ahora le trajeron a un perrito nuevo y cómo gestionarlo. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, escríbanos a nuestras redes o hablen aquí al 5166125 o al WhatsApp que es 552 21 31 357 y nos pueden eh, contar cuáles son sus dudas para que le hagamos estas preguntas a Sandra. Eh, las redes son Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. También les cuento que ya tenemos a los ganadores de los juguetes de la película de League of Super Pets eh, que están increíbles. Les voy a leer uno o dos textos porque no voy a poder leerles más por el tiempo que es muy cortito. En un ratito se, lo, se los vamos a leer. Y pues así yo soy Dominique Peralta y así es como les damos la bienvenida a este programa.
0: Ley de Garra
1: y se preguntarán quienes no lo saben quién es Atos y quién, quién fue Atos y quién fue eh, Tango Pues Atos era un perro certificado internacionalmente entre la Organización Internacional de Perros de Búsqueda y Rescate, la IRO y además era un especialista acreditado por el equipo de búsqueda y rescate urbano, USAR de la Cruz Roja Mexicana Trabajó en la búsqueda de personas sepultadas en el terremoto de la Ciudad de México en el 2017 y ayudó a localizar a innumerables personas extraviadas en bosques y desaparecidas en presas. Atos era un perrito de raza Border Collie que fue muy querido por el equipo de rescatistas de la Cruz Roja Mexicana además de por Edgar que era su propietario y Tango fue un pequeño Yorkshire que luego de ser abandonado por su familia se convirtió en el mejor amigo de Atos y además en un perro especialista en terapia y asistencia emocional. Así que ya sin más preámbulos eh, le doy la bienvenida a, a Mónica Huerta quien es la abogada que llevó el caso del de envenenamiento de este par de héroes porque es lo que eran ella es abogada penalista de Edgar Martínez encargada del caso Atos y Tango Mónica, qué placer tenerte en Amores de Garra gracias por haber aceptado la llamada cuéntanos de cómo ha sido porque esto es un caso que ha causado revuelo entre animalistas entre cualquier persona que le tenga amor y admiración a los animales. ¿Cómo fue que lograste esta victoria? O, o cuéntanos como tú quieras empezar acerca de este caso.
2: Un gusto estar aquí. Eh, bueno, como comienza este caso, conozco a Edgar por... Somos vecinos de Colonia eh, me doy cuenta de esta problemática me acerco a tratar de ayudar eh, él se encuentra muy afectado, se, bueno, se encuentra muy afectado emocionalmente, en ese entonces sí. se encontraba muy af afectado también físicamente por los efectos del veneno, Él es paramédico, es rescatista y eh, col colabora, digamos, con este, estos, estos caninos en la búsqueda y rescate de personas. Entre sus funciones o los, sus conocimientos trata de ayudar para salvar a sus perritos y este, entra en contacto con este veneno y pues también se sale afectado en su salud Uf. se hace la denuncia bueno buscamos que, que las cosas no queden de esta forma me escuchan sí perfectamente que no queden impunes ajá
1: hola hola sí ahí sí ya te escuchamos tú nos escuchas Mónica Mónica hola hola la estamos perdiendo a ver Mónica a ver, ahorita vamos a, a restablecer contacto con Mónica Huerta. Eh, a ver, ahorita está aquí el equipo Moisés Salcedo y Víctor Luna intentando ver qué pasó. Eh, vamos a ver. Bueno, mientras tanto, eh, sí, el año pasado entrevistamos a uno de los compañeros de Edgar, que es el propietario de, de Atos y Tango. Ya está. ¿Sí? Ok. A ver, Mónica, ahora sí seguimos. Sí, perdón. Se, no te preocupes, sí, no te preocupes.
2: Bueno, tengo acercamiento con este caso porque soy vecina de colonia, digamos, de donde vivían estos perritos. Ellos son propiedad de un voluntario que costea todo este entrenamiento y todo este gasto con sus medios por lo que viven en, en una colonia como cualquier otra aquí en Querétaro. Eh... Pasa esta situación, Edgar también sale afectado por, lo, por a consecuencia del veneno y pues bueno, buscamos en la medida de lo posible llevar esta eh, denuncia lo más pronto posible. Se hacen algunos estudios, se realizan las necropsias de ambos perritos. Hay un tercer perrito afectado en cuanto a su salud. Estuvo tres días hospitalizado también a consecuencia del, de, del tóxico, del, del veneno y eh, iniciamos la denuncia con prueba científica eh, llevamos digamos un procedimiento como si habláramos del asesinato de una persona se realizaron necropsias se realizaron pruebas este, periciales en toxicología en química eh, tenemos eh, indicios recolección de indicios tenemos también la eh, está captado en cámara a través de unas cámaras de de videovigilancia. Entonces, bueno, todo este conglomerado de prueba científica y pericial nos permiten ir caminando con la investigación de este caso y nos permite, a su vez, ir escalando, digamos, en las etapas del procedimiento hasta llegar a este juicio con una condena, pues, me parece que nunca antes vista en cuanto a este tipo de casos o de delitos en contra de los animales. Es
1: impresionante. Oye, ¿y tuviste trabas, tuvieron trabas para poder eh, presentar este caso? Porque además desde el inicio me parece que se sabía quién fue el agresor. ¿Y, y por qué tardó tanto tiempo, Mónica? Soy una ignorante en cuanto a las leyes y tal, me imagino que es algo normal, no lo sé.
2: Sí, sí, el procedimiento penal más o menos estamos hablando de un año en, en lo que se denuncia o se querella hasta una resolución, más o menos son las etapas del procedimiento. Sin embargo, sí nos encontramos con muchas trabas en este caso. Eh, nos encontramos, digamos, como comúnmente llaman picando piedra en un hecho de esta naturaleza, porque bueno, si bien tenemos toda una infraestructura de justicia, no había los peritos específicos, no había... Eh, al principio la empatía incluso de las autoridades de, de tratar un tema de esta índole, sino que llega un tema de delito contra los animales, y pues lo primero es llegar a alguna negociación, algún acuerdo, y pues cerrar los procedimientos. Eh, en este caso, pues bueno, eh, siempre de la, de la conducción, siempre este pues del sentimiento de Edgar de querer hacer justicia por, por sus animalitos, eh, es que hicimos todo el procedimiento... Pues como se tenía que hacer como en cualquier otro de los delitos, sí si nos encontramos en primera instancia con alguna algunos temas de empatía de las autoridades, incluso les parecía muy gracioso que los llamáramos por su nombre y no como como los perros que habían sido envenenados, Ajá. sino, ¡ay, qué chistoso, le pusieron atos. todos! Pues, oh, sí, así, pues pues así se
1: llamaba, pues como, que quiere sí. que le
2: digamos Ben Firulais? Pues no, ¿verdad? Oh, sí, <risa> eh, les, les parecía como muy, muy gracioso. Digo, claro, eh, no podemos hablar de las autoridades al día uno, a, al día de hoy que mm. estamos ante unas autoridades mucho más empáticas, mucho más comprometidas, incluso por traer a sus a su campo de investigación todos estos profesionistas que colaboraron en, en, en este caso y que de alguna manera van a ser un parteaguas para que todos los casos que vengan detrás te cuenten ya con un profesionista que pudiera traer una prueba objetiva para comprobar eh, este tipo de, de delitos.
1: Sí, es muy impresionante. Yo creo que esta jueza, Alicia Basurto García, debe de ser una heroína nacional y bueno, en Querétaro ni se diga para todos los que empatizamos con este tipo de casos, porque la violencia animal además se sabe y hay un estudio, no me acuerdo si es de la CIA de la FBI, en donde claramente se comprueba que eh, los asesinos empiezan la, la agresión con animales y van escalando porque los consideran como seres débiles. Luego van a niños, luego van a personas mayores y de ahí ya pueden, bueno, no sé, volverse desde asesinos cereales hasta otras cosas. Entonces, es un tema bien delicado y es muy importante. Entonces, ahora, ¿tú estás conforme, Mónica, con, con la sentencia?
2: Sí estamos conformes, la verdad es que buscaba, o al menos la fiscalía pretendía que tuviéramos un, una sanción por cada uno de los delitos, es decir, tenemos tres resultados, Él fue encontrado culpable por tres delitos, dos uh -huh. de ellos por la muerte de Atos y Tango y un tercer delito por las lesiones de Balam. Eh, estaba buscando fiscalía que hubiera una sanción por cada uno de ellos y el parámetro era mayor, incluso a, a la pena privativa de libertad. Sin embargo, eh, bueno, eh, digamos que metodológicamente, hablando de leyes, eh, se actualiza un, una figura que conocemos como concurso ideal cuando existe una conducta con diversos resultados y entonces la, el, el grado, digamos, de punibilidad es distinta. Por eso es que nos arroja esta cantidad de... de 10 años 6 meses uh
3: -huh.
2: eh, yo, yo yo finalmente hago mi trabajo y legalmente busco el mejor el mejor de los resultados acercándome con con Edgar finalmente yo ¿Me debo a lo que él necesite o a lo que él me está pidiendo que realice? La verdad es que le, le, le pregunto, él es un alma buena, al final de cuentas es, mm. es voluntario, claro. está siempre al servicio de la comunidad. Mm -hmm. Y le dijo le dije, ¿estás conforme con, con, con lo que se, nos dieron como pena? Y mm -hmm. me dijo, sí. Sí, o sea, tan solo el tener una condena, tener un precedente, saber que de aquí en adelante esto va a generar que las personas tengan conciencia, que piensen dos veces antes de maltratar a un animal o de, de hacer este tipo de acciones crueles para que los animales mueran, pues bueno, va a generar un precedente que esperemos que tomen en cuenta y, y lo piensen dos veces antes de hacerlo. Él está conforme, está digamos, hay un pronunciamiento por parte de la juez que me parece muy importante, efectivamente, pues bueno, si sí es una heroína, nos, sí. no, nos viene a traer una una condena, pues no menor, incluso hay algunos debates en redes sociales respecto de si es excesivo, pues digo, es, lo, es la ley, está contemplada en la ley, uh -huh. y si no se está llevando nada más allá de lo que plantea la propia ley. Eh, la juez dice este... Esta pena, incluso la reparación del daño, eh, ni siquiera van a alcanzar a resarcir el daño que provocó, no solamente en la víctima indirecta, que en este caso es Edgar, sino además es en, toda, es en perjuicio de toda la humanidad. Es un perrito que salvaba vidas humanas, son perritos que estaban al servicio de la comunidad y que no van a poder este, volver a hacerlo, y nosotros como seres humanos pues estamos perdiendo también un elemento que en algún momento de la vida nos pudo haber salvado.
1: Exactamente, estoy de acuerdo con ella que esta es una pérdida irreparable y además la jueza lo que impuso es una pena de 10 años y 6 meses de prisión y agárrense con esto, 115 mil pesos de multa y más de 2.3 millones de pesos por reparación del daño. ¿Qué pasa si esta persona no puede pagar esta cantidad, Mónica?
2: Está, Digamos que impuesta una pena que contempla todos los rubros que marca la ley con eso se cumple, incluso con los fines del procedimiento penal. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, al día de hoy este señor, este, al día de hoy este señor mmm, todavía tiene recursos que agotar. Es decir, la sentencia aún no está firme. Aún no tendría la obligación, digamos, de responder por esta condena. Tendría que hacerlo porque ya está condenado a pero tiene que agotar sus recursos. El martes nos entregan la sentencia materialmente, digamos, por escrito, y a partir de entonces tiene 10 días para Responder. apelar esta resolución. Uh -huh. Uh -huh. Ajá, para apelar esta resolución. Si esta resolución la revisan los magistrados que integran la Sala Penal en el Tribunal de nuestro Estado, si no le es favorable esta resolución, él tendría eh, la posibilidad de acudir a un amparo directo. Y una vez que resuelva este amparo directo, pues bueno, la sentencia quedaría firme. Uh -huh. Una vez que quede firme, pues entonces este, él tendría que presentarse al centro de reinserción a cumplir su condena y en todo caso tendría todos estos 10 años, 6 meses para en algún momento pagar la reparación del daño. ¿Qué es lo que sucede? Uh -huh. Finalmente, en ejecución de sentencia, digamos pudiera esta sentencia cobrarse con algún bien que tuviera, uh -huh. como si fuera un embargo, pero si no tuviera con qué pagar, si este dinero no eh, lo tuviera, digamos, en ningún momento, pues lo único que pasaría es que, eh, digamos, que cumpliría con su sentencia en la medida de lo posible, o sea, uh -huh. es decir, su, su, su pena privativa de libertad, eh, pues la multa está condenado a la multa, pero si no tiene con qué pagarla, pues no va a salir de ningún lado oh. ese dinero. Dios. Lo que Ni sucede, el de la cárcel, me imagino. Lo que sucede es que cuando él repara el daño y cuando él cumple con la condena que, de la que está siendo impuesto, pues se hace acreedor a beneficios, entre ellos, pues salir a la mitad de su pena o este, tener otro tipo de opciones. Entonces, si no cumple, digamos, con este esta condena en su totalidad, pues lo único que le queda es compurgar los 10 años, 6 meses en prisión.
1: ¡Qué barbaridad! Oye, creo que vas a tener una cantidad de trabajo, Mónica, que no te vas a dar abasto, así que disfruta de tu sábado porque <risa> todo el mundo te va a buscar. Quería, Ya se nos terminó el tiempo, te quería preguntar qué opinabas de lo que pasó del oso que mató un grupo, un cachorrito, de, que es, creo que se dice oses, ¿no? Eh, que que Uf, es, no. Es, Sí, que bajó a tomar agua de cuatro meses que estaba malnutrido y que un grupo de hombres, en su, en su mayoría, eh, se divirtieron asfixiándolo y amarrándolo. Y bueno, el gobernador ya se pronunció en contra, eh, que supuestamente va a tomar acciones al respecto, me pregunto cuáles son. Pero hay, bueno, esto es lo que sabemos, todo lo que pasa todos sí. los días es espeluznante. Entonces, te voy a invitar otro día para que nos des tu Postura ante esto y qué sí. podemos hacer porque hay este rollo del el activismo virtual que sí pone los temas sobre la mesa pero cuando uno se queda de de veras quiero hacer algo más qué podemos hacer entonces ya nos platicarás cuáles son tus redes eh, Mónica Huerta para si alguien te quiere contactar eh, el que lo pueda hacer o tu correo o, o el, el dato que nos quieras dar
2: Sí, estoy como Mónica Huerta en las redes, tanto en Facebook como en Instagram, y eh, mi correo está un poquito complicado, o sea que yo, bueno, en, en, en la descripción, digo, Mónica Moni, con K de kilo, uh -huh. hum, arroba gmail.com, este, pero en, en las redes estoy como Mónica Huerta, y estoy para servirles, es un honor estar con ustedes.
1: Al contrario, mil gracias, te felicito de corazón, eres una fregona, y pues eh, ojalá que haya más como estos casos, ¿eh? qué emoción, la verdad.
2: Sí, debemos de hacer algo porque está normalizada la violencia en contra de los seres vivos y eso no eso no puede seguir pasando.
1: A por todas, mi querida Mónica. Felicidades. Muchas gracias por gracias. venir a Mores de Garra. Otro día te buscamos para hablar de esto que te decía. Muchas gracias. Pues,
2: sí. Muchas gracias.
1: Y bueno, ahora nos vamos a esta España con Paola Cat, que es economista del comportamiento, tiene una maestría en políticas públicas de la Universidad de Oxford. Desde los 19 años vive en Medio Oriente, habiendo visitado países como Líbano, Jordania, Palestina, Marruecos, los Estados Árabes Unidos, Kuwait y Qatar. Y nada más les tengo que decir que fue... La Mala, Cristina Adriana Pineda, a quien se le ocurrió este tema porque se encontró un hilo en Twitter al respecto de la importancia de los felinos en la cultura islámica y resulta que es amiga de Paola y nos sugirió que la, la incluyéramos en el programa. Y me da mucho gusto, Paola, darte la bienvenida. Gracias por tomarte el tiempo de, de, de contarnos acerca de este tema que me parece increíble.
4: Hola, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias a ti, ¿qué hora es para ti allá?
4: Son las nueve, nueve y media casi.
1: Órale, pues, y en, y en sábado. Oye, muchísimas gracias. Ya, para no quitarte más el tiempo. Oye, cuéntanos, porque hay todo un rollo muy interesante al respecto de la importancia de los felinos en la cultura islámica. Entonces, viene desde el profeta... Eh, que, que tenía una debilidad por ellos y hay una anécdota muy bonita que seguro nos vas a contar. Entonces, a ver, platícanos.
4: Claro, pues bueno, lo primero que es importante establecer es que toda la vida eh, humana y animal es venerada por, simplemente por ser vida, ¿no? Mm -hmm. Eh, se tiende a pensar que los musulmanes pues, odiamos a los perros y amamos a los gatos, odiamos a los cerdos, pero eso no es verdad. Uh -huh. Realmente una de las razones por las que se dice que los perros pues tienen eh, nayas o impurezas es por cuestiones legales y médicas que se legislan, pero no se legislan igual en todas las, eh, la, las ramas y las interpretaciones del islam. Entonces, pues estableciendo eso, podemos decir que toda la vida es venerada y debe de ser respetada. Incluso una, hay, hay una narración eh, del profeta que una trabajadora sexual se fue al, al cielo por alimentar a un perro, por darle de, de tomar a, agua a un perro. Entonces, uh -huh. eh, en el Corán se menciona solamente a los perros, no se, no, no se menciona a los, a los gatos como compañeros, pero a través de la vida del profeta, obviamente, sí hay más mención de los gatos. Ahora, aquí es importante decir que las narraciones del profeta se dividen entre las que son auténticas y verificables o las que son un poco como más cuestionables. Entre ellas está que, por ejemplo, eh, el, el profeta tenía un, un, un aprecio especial a los, a los gatos como, como compañeros, y decía que eran eh, como miembros de la familia y que por lo tanto si los gatos comían del mismo plato que eh, o incluso tomaban agua del, del, del mismo vaso que, que las personas, no se consideraban najas o una impureza. Claro, se consideraba que pues eso no era como lo ideal, pero no se consideraban nayas justamente porque los gatos eran considerados como miembros de, de, de la familia uh -huh. eh, el profeta también eh, hubo narraciones en las que pues él dejó que, que dejó agua al alcance de los gatos para que los eh, para, para que pudieran beber también dijo que eh, sobre una mujer que pues se y, y se fue al infierno por deliberadamente eh, no dejar que su gato comiera, no darle comida y no dejar que saliera a comer, Ajá. y también una narración que no está verificada, que es que eh, cuando estaba marchando un ejército eh, había una gata con sus con sus gatitos y el profeta pidió que por favor no no se le no se le interrumpiera el, el cuidarlos, el sueño, todo.
1: Ajá, wow, sí. Es muy bonito, también leí que que el profeta, eh, bueno, como tú bien has estado describiendo, era muy adepto a los gatos y que un día sale a hacer sus oraciones... Y mientras está vistiendo, descubre a Muesa, que era uno de sus gatos, durmiendo sobre la manga de una de, de su túnica de, de oración. Y en vez de despertarla, eh, usa unas tijeras para cortar la manga y dejarla echada allí mientras eh, él se va a hacer sus oraciones. No sé si esto sea cierto o no, pero es una hermosísima historia.
4: Ese hadith justamente no es verifi no está verificado, uh -huh. entonces por eso, bueno, no lo no lo dije, pero sí, la historia es muy bonita. También otra cosa que cabe mencionar es que uno de los compañeros del profeta eh, le apodaban Abu Buhureira. Jureira es, es como la palabra para gatito, uh -huh. y le decían a Abu Hureira como el padre de los gatitos porque él se dedicaba a cuidar gatos, tenía una debilidad por los gatos y cariñosamente le decían así. Entonces, eh, para bueno, para mí es la imagen muy entrañable de uno de los compañeros del profeta, un hombre como ya mayor, eh, encargándose de cuidar gatitos.
1: Ay, sí, está increíble, me encanta. Oye, y también, eh, bueno, en la iconografía, en el arte, como esculturas, en pinturas, se encuentran muchísimas imágenes de gatos. Y leía también que supuestamente algunos pinceles se hacían con el pelo, con el pelito de, de algunos gatos de pelaje largo, para que los trazos fueran mejores y tal. Entonces, bueno hay sin fin de, de imágenes de estos animales.
4: Sí, claro. O sea, creo que eso muestra muchísimo la integración de los gatos en la vida de las de las familias musulmanas. Y creo que también por eso es que a pesar de que los gatos no tengan una importancia espiritual como tal, uh -huh. eh, no hay una simbología como tal, culturalmente se volvieron súper súper importantes. Hasta el punto de que, eh, pues, están en las mezquitas. Eh, esto pues obviamente varía y la tolerancia para con los animales es distinta en cada sociedad, pero Turquía, por ejemplo, es uno de los países donde se le cuida a los gatos muchísimo y no solamente es en las mezquitas donde se refugian los gatos cuando hace frío, porque puede hacer, llegar a hacer mucho frío en, en, en algunas ciudades en Turquía y dejan que los gatos duerman ahí, pero también en las tiendas e incluso en las casas dejan comida y agua afuera Justo para cuidar de, de los gatos.
1: Mm, qué bonito. Ay, qué tanto que tenemos que aprender, ¿no, Paula? De, de estas culturas, porque aquí, bueno, acabamos de hablar acerca de un caso de envenenamiento. Y es muy frecuente que en México se envenenen a gatos, sobre todo, más que a perros, curiosamente. Entonces, sí... sí. Mientras que en esta cultura islámica, bueno, hasta los estudiosos le escribían odas a los gatos porque protegían sus libros de ataques de animales como los roedores, ¿no? Eso me encanta también.
4: Claro, no, y además lo, lo bonito de que la protección hacia los animales esté codificada dentro del, del islam es muy bonito porque también... Por ejemplo, eh, en el Islam pues te dicen que no mates a un insecto si no va a hacerte daño. Claro, si es una araña que va a picarte y te puede poner en riesgo, eh, sí, pero incluso el, el, el profeta Suleiman, Salomón, eh, decía que no mataran a las hormigas. Uh -huh. Entonces, cualquier forma de vida que no te esté haciendo daño, no, no, deberías, no deberías de agredirla y para mí es una manera muy muy bonita eh, de vivir y de, y de... Y de convivir. coexistir en armonía con otras especies.
1: Exactamente. El budismo también plantea lo mismo y, y habla como de tanto los insectos, como las serpientes, como cualquier ser que nos amenaza, por lo que tú me digas, lo único que tienen es su vida y ellos no nos están haciendo nada. O sea, matar a una araña nada más porque está allí es verdaderamente un sacrilegio. Entonces, eh, esta, esta forma de convivir de una manera distinta con los seres vivos es muy importante y, sobre todo, admirable. Oye, y también leía, Paola, que los sufis, que además de ser clérigos, eran también maestros y matemáticos y doctores y hablaban de astronomía y de ciencia y tal. Y que son como, es algo que se sabe hoy y que hemos hablado aquí en el programa en otras ocasiones, de que el ronroneo de los gatos llega a una frecuencia jerciana, que es eh, benéfica en la reparación de, por ejemplo, los huesos. Entonces, que el, el canto rítmico de los sufis eh, está, lo comparan en esta cultura con el ronroneo de los gatos y en el islam se usaba en hospitales este canto para ayudar a las personas a mejorar y hoy en día se ha comprobado que a veces el ronroneo te puede ayudar sobre todo en eso, en la reparación de los huesos porque lleva a, a, llega a 50 hertz, entonces esta frecuencia eh, entre 25 y 50 si sí se aplica constantemente, no sé qué tanto, eh, porque ese dato si sí no lo tengo, pero que eso es una frecuencia muy benéfica para el crecimiento del hueso y para eh, el que se puedan sanar algunas fracturas, y lo observaron los los sufis primero, está buenísimo eso.
4: Sí, 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 bueno, pues yo eh, justamente aprendí con la tarika shatiliya de los del sufismo, y justamente eh, todos los jueves nos reuníamos a hacer un tipo de meditación rítmica con algo, pues sí, un eh, canto, o recitación parecido al, 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 a ese a ese como ronroneo. Nunca se hizo como esa asociación con los gatos, pero qué bueno que lo mencionas porque tiene, tiene cierta similitud, eso, eso sí es, es, es cierto. Y bueno, también pues el sufismo cabe destacar pues que es la, la, la parte mística del Islam que se que se relaciona muchísimo más con la espiritualidad y menos con la sobrecodificación de, de, de las leyes y demás. Eh, pues a mí me gusta mucho porque enfatiza esa paz con la que se debe de vivir en, con el universo. Y por ejemplo, también la gente piensa que los musulmanes odiamos a los cerdos, pero eso no es cierto, simplemente no nos lo, los comemos, pero nunca este, pues los tratamos con respeto y, y justamente la dieta islámica no era una dieta que fuera muy alta en consumo de carne sino que era muy importante que cuando un animal se, se sacrificaba se tuviera en mente que ese animal estaba dando su vida para alimentarnos y también la dificultad que significaba sacrificar al animal y extraer la carne y eso es algo que ahora pues desafortunadamente ya no vemos.
1: Exactamente, como decías, no ese ese respeto y esa forma de convivir con los seres vivos que es tan admirable de esta cultura. Oye, Paula, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias. ¿A dónde te pueden seguir o contactar si alguien quisiera establecer contacto contigo?
4: En todas las redes estoy como paola7, el número k a -T.
1: Ok, Paola siete cats. Ok. Y
4: no no es este no es eh, coincidencia que sea siete cats, pero mi apellido que significa siete cats significa en flamenco mm. disparo al disparar al gato. Anda. Entonces no va, muy, no va mucho con nuestra conversación. <risa> pero... No.
1: Tu call to action es a lo contrario. Qué barbaridad. Pero bueno Exacto. ya te. te... <risa> Te sacaste la espina reconociendo todas sus virtudes eh, de espíritus que además eh, nos cuidan, ¿no? <ríe> Exactamente. Muchísimas gracias, Paula, por,
4: gracias a ti.
1: por platicarnos todo esto. Y pues bueno, nosotros ahora eh, nos vamos a un corte. No se vayan, regresando les voy a platicar quiénes son los ganadores de los juguetes y también contarles que tenemos algunos boletos cortesía de MDS y Amores de Garra, así que no deben de, de irse porque se va a poner buena la cosa para que tengan algunas cosillas y a propósito de lo que hablamos está esto que se llama The Spy from Cairo, El Espía de Cairo y es de Intadub y está requete bueno Acuérdense que nuestra lista está en Spotify bajo mi nombre y van ahí a la lista de Amores de Garra y van a encontrar uf, muchísimas canciones. Volvemos, estos es Amores de Garra están en en el 102.5 FM no se despeguen que viene Sandra Guevara a hablarnos de cómo lidiar con el miedo y algunas problemáticas de nuestros perros, si tienen preguntas
0: comuníquense, volvemos Hey, quieto, quédate con nosotros, en un momento regresamos, estás escuchando Amores de Garra en MBS 102.5
1: Que vamos a hablar de sombras y obsesiones en perros. Me, me pongo rápido encima de Cat Stevens con este clásico que se llama Moon Shadow, Gran canción. Lo interrumpo, lo lamento, chicos. Pero, mis queridos garra, escuchas. pero es que tengo mucha información que decirles. Para empezar, MBS Noticias y Amores de Garra tienen un pase doble para Dios salve a la reina. Tributo a Queen para el 9 de septiembre a las 21 horas en la arena CDMX. Un super kit de 102.5 que contiene libro gel antibacterial, encendedor, sanitizante, no, un notilindro y calcomanías del 102.5. Tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en forma tradicional. Hay que ir al cine, chicos. Hay que ir al cine. Válido de lunes a viernes y qué mejor que con unos pases dobles que les vamos a regalar. Y lo que tienen que hacer es escribir a premios mvs .com directamente y ahí ya les van a decir todo lo que tienen que hacer. Y rapidísimo, antes de ir con Sandra, solamente les quiero mencionar que hicimos una dinámica porque nos enviaron unos juguetes por parte de Mattel y eh, hoy tenemos a los ganadores que son Begoña Suárez, Juan Huitrón eh, no tengo el nombre de la persona que nos envió la historia de la perrita Lía, todavía no me lo bueno, no he checado ahorita, pero eh, en fin, fue la perrita Lía, está Melanie Martínez, Vargas, Estela, que tampoco tengo su apellido, Stephanie Mora, Leticia Osornio. Entonces, felicidades a todos. Eh, ya nos da, pasarán sus datos para que eh, puedan tener su, sus regalos. Y hay un perrito que vivía en una azotea y lo rescataron y entonces sobrevivió muchos pesares y es parte de la familia. Otro que se dedica a, a cazar topos y, y roedores, no le permite la entrada a la casa. Eh, en fin, varias historias y como no tengo tiempo, a ver, nada más, esta de Estela. Mi perrito Dandy tiene aproximadamente tres años y lo adopté hace seis meses es un perrito rescatado de una azotea y los perros que sobreviven al maltrato son superhéroes y Dandy es uno de ellos, nos mandaron fotos, se las vamos a subir de todos estos animalillos y otro eh, de Estefania Mora que dice, mami es un mix de Beagle, llegó a mí a los tres meses de edad, para mí ella es una super wonder mami, está inspirada en Rosalía yo creo, ella es la perrita más fuerte de sus cinco meses a una persona que en su momento fue cercana a nosotros la golpeó y de esos golpes le fracturó la cadera solo por haber de trozado un cable de electrodomésticos para que vean lo que hablamos de la violencia a los animales, pero su fortaleza fue tanta que ahora eso es un mal recuerdo que quedó atrás y que a pesar de eso ella nunca dejó de dar amor a nadie es muy amorosa, cada día me muestra que no se necesitan grandes cosas para ser feliz, pues la felicidad la encontré desde que ella llegó a mi vida y bueno, hay un poco más pero ya no nos va a dar tiempo, así que ya luego les contamos ahí por las redes gracias por haber participado y ya les damos todos los detalles en particular por la red que se comunicaron y ahora sí eh, continuamos
0: Educa con Garra
1: Sandra Guevara estudió con Turid Rugas, Lisbeth Borg y Lil Kavam, no sé cómo se pronuncia la verdad, la doctora Amber Batson y Julia Robertson, que a quien entrevistamos, no sé si hace un año, creo que, no, como dos años, en el International Dog Trainer School en Noruega, donde tiene un certificado como entrona, entrenadora canina y especialista en comportamiento canino. Colaboró en la traducción del libro Entrenamiento para el ajuste del comportamiento, eh, de Grisha Stewart, quien diseñó este método para perros con problemas de frustración y reactividad y es miembro asociado de la Pet Dog Trainers of Europe, PDTE, y actualmente está estudiando en el Galen Myotherapy Center, que, eh, en donde se está especializando en la musculatura y el movimiento corporal de los perros. Sandra, qué emoción tenerte, me da muchísimo gusto. Bienvenida, Amores de Garra. Ya te había platicado de un caso que Patricia, ahorita les digo cómo se apellida, eh, nos, nos consultó, que es de eh, un bulldog. Que, eh, que, le que tiene obsesión con las sombras y no está tranquilo y que no le gusta que lo toquen. Y Víctor Luna, que es eh, nuestro operador estrella, nos estaba contando de una Hosky, una Hosky siberiana, que tiene... ¿Qué eran, Víctor? ¿Ocho meses? Más o menos... Seis meses, ok, y que tiene mucha ansiedad y no, o sea, se te avienta si te acercas a su plato, casi te quiere arrebatar el plato de la comida. Esta es una novedad que no te dije ayer, pero bueno, cuéntanos, me vas a alucinar porque no, te, no nos tenemos que ir al como 55, pero tú dale, venga, venga.
3: Bueno, hola, ¿qué tal? Gracias por la invitación, Dominica. Al contrario. Bueno, pues... Mira, el, el tema de la ansiedad en los perros a veces es más profundo que solo un entrenamiento. Bueno, la mayoría de las veces, ¿no? Eh, no es solo que el perro le tenga miedo a algo, no es solo que el perro esté aburrido. Muchas veces depende también de la, o sea, de la parte orgánica del perro. Es decir, si el perro no está bien alimentado, no tiene cerebralmente cómo lidiar con lo que está pasando a su alrededor. Y eso puede ser un círculo vicioso. Entonces, en el caso que me comentabas de eh, el perrito que tiene mucha ansiedad y que pues no se detiene y todo eso, pues puede ser también parte de su alimentación. O sea, hay varias aristas que hay que considerar en lo que se llama el etograma del perro, que son todas esas cosas que el perro debe de tener por default. Uh -huh. ¿Qué cosas son? Dormir bien, eh, tener opciones, tener estimulación mental, sentirse seguro... Eh, la alimentación adecuada que debe de contener proteína, debe de tener también frutas, verduras, eh, la frustración, ¿no? Cuando el estrés se acumula de, de tal forma que no tiene forma de sacarlo, o sea, no hay paseos, no hay lo que el perro necesita, que pues bueno, por si mucha gente no lo sabe, pero los perros son pepenadores por naturaleza. Te los encuentras siempre buscando basura. Uh -huh. Tú tiras algo en el suelo y llegan los perros y todos se lo quieren comer. Y lo primero que haces es, no, 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 no te lo comas, no, no huelas, no, uh -huh. no todo, y el perro entonces esa naturaleza que tiene, pues cómo la saca, ¿no? Sí, Miremos, la inhibimos pues, todo claro. el tiempo,
1: ¿no? Yo tengo a una mega esa... profesional de la pepe nación.
3: <risa> sí, 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 y todos la verdad es que les gusta eso, entonces si nosotros no cubrimos lo que el perro necesita naturalmente difícilmente va a poder lidiar con lo demás entonces empieza a acumular el estrés porque ya no salió o porque salió y su experiencia en la salida fue horrible no tuvo oportunidad para oler la caca que había dejado ahí el vecino mm -hmm. y tenía un buen chisme porque cada mm -hmm. popo que dejaba un perro es un chisme es un mm -hmm. chisme de Facebook Claro. y nosotros estamos pegados en el Facebook claro. ¿no? entonces pues si no dejamos que el perro pueda eh, dejar, ese, o sea, dejar esa información y recuperar esa información cada que sale a pasear se frustra Ajá. y entonces es una bola de frustración y entonces no puede lidiar con lo demás y llega a cualquier cosa y estalla. Uh -huh. Puede ser que justamente por eso el perro se vuelva cada vez más ansioso. Eso pensando en las causas externas, como te decía, las uh -huh. causas internas, pues pueden ser desde la alimentación hasta que algo le hace falta al perro orgánicamente. Te voy a contar un caso, tengo una, un alumno que, que pues me decía, su dueña es que está muy ansioso y no sé qué, empezamos a hacer entrenamiento, lo vio un neurólogo y nos dice, ¿sabes qué? Tiene hipersensibilidad porque seguramente le hacen falta minerales. Mm. Y yo, ¿what? Mm. ¿Minerales? Minerales, o sea, minerales. ¿Sí? Ajá. minerales, le digo, ¿qué minerales? No, bueno, hay que hacer un estudio, ok. Pero coincidió que sí, el perro tiene siete meses y la dentina de sus dientes no está trabajando como tal, ya tiene sarro. Sarro es un perro de siete meses. <ríe> Entonces, cuando me dijo eso, dije, wow. O sea, nunca lo hubiera imaginado que venía por ahí. No, o sea, uh -huh. que tiene, ah, claro, me hace sentido. ¿Cuándo yo me iba a imaginar que iba a ser por una falta de minerales? O sea, no hay forma. Claro. ¿Por qué? Porque pues las mamás perritas cuando se embarazan no es que digan, claro, hoy voy a cuidar mi alimentación y voy a comer frutitas y verduritas y proteína. No tienen acceso a eso, no lo tienen. Entonces, pues va a los cachorros una deficiencia de muchos minerales seguramente y de muchas otras cosas. Uh -huh. Híjole, es que lo que pasa es que esa
1: visión holística no la tienen todos los médicos, para los humanos, ahora menos para los perros. Necesitamos subir muchos niveles en el cuidado veterinario, ¿no? Estoy, no estoy diciendo que, que no, pero como que creo que hay como una visión de túnel a veces en el tratamiento de los animales. Y qué valioso, luego me tienes que pasar el dato de ese. Pero tú estás en Querétaro, sí. ¿verdad? <risa> Yo bueno.
3: estoy en Querétaro, pero ese médico está en Ciudad de México. Ah, nos pues, vas a pasar
1: el dato pues, para o sea. entrevistar. Sí, se por los voy puesto, a pasar. Sí. <ríe> Oye, qué maravilla, eh, qué, qué alentador, porque saber que nuestros perros a lo mejor eh, no tienen otra cosa que está fuera de nuestro control es muy importante. Y este rollo de la destrucción y el escapismo son comportamientos que asociamos, con, por ejemplo, con un perro que tiene miedo y que, bueno, el miedo es una causa de agresión en los perros. Pero a veces lo malinterpretamos porque consideramos las señales de agresión como un mal comportamiento que requiere de un castigo. Y en realidad, claro. el castigar a un animal, a un perro, basado en el tema de, del miedo, de la agresión, solo hace que el perro tenga más miedo y se vuelva más agresivo eh, por el castigo que le hemos puesto. Entonces, necesitamos ser más sensibles a todo esto que nos estás explicando, Sandra.
3: Claro, o sea, el miedo tiene como... O sea, bueno, la agresión sí casi la mayoría de las veces tiene como base el miedo... Uh -huh. eh, en la calle, cuando vemos que un perro se abalanza a otro, no es porque lo quiera asesinar, bueno, a veces sí, pero no es realmente <ríe> pasa eso, ¿no? Uh -huh. Sino que realmente no sabe cómo lidiar con todo lo que está pasando. Le, o sea, lo por ejemplo, los bebés cuando salen al mundo, ¿qué hacen? Pues todo el tiempo están observando, ¿no? Empiezan a hablar y todo el tiempo están observando cómo se mueve el mundo. Cuando nosotros tenemos un cachorro, difícilmente tenemos la paciencia de que dejarlo observar. ¿Qué hacemos? Uh -huh. Le ponemos una correa y llórele a caminar, ¿no? Y hay que caminarlo porque hay que ir rápido para que se canse y que corra. Y, y, y todo es tan rápido que no lo dejamos lidiar con todo lo que está sucediendo alrededor. Uh -huh. Si nosotros le damos oportunidad al perro de observar, de ir más lento, seguramente el día que pase, por ejemplo, una moto o una patineta corriendo va a ser así como, ah, eso sí ya lo había yo visto antes, o a lo mejor no lo había visto, pero son de las cosas que pasan en este mundo humano que, bueno, llegué aquí por alguna razón. Entonces, todo es cuestión de darle la oportunidad al perro de observar y poder que él pueda como digerir todo lo que está pasando. Entonces, la agresión como tal, sí tiene la mayoría de las veces como origen miedo, otras veces también puede ser dolor, mm. ¿ok? Y eso fue algo de la práctica que seguramente alguna vez, no sé si sabes con Julia, ¿lo viste? Con Julia Robertson. Porque tú puedes tocar a un perro en un lugar que le duele, tú no sabes, porque no es que el perro te diga, oye, me duele aquí, ah, no, ahora Ajá. me duele acá, ahora me duele la cabeza o el diente, o sea, entonces tú lo tocas y te muerde porque a lo mejor estaba distraído o algo, y dices, ah, no, mi perro es agresivo, o no, casi me arranca la mano, pero realmente, pues, te mordió porque lo agarraste, cuidado, no quiere que lo toques donde lo tocaste, aún duermas con él. Si alguien a ti te toca cuando te duele el cuello, lo golpeas, ¿no? Claro, sí, no claro. Uh -huh igual el perro, entonces siempre que haya un, una agresión una ansiedad o, o el miedo hay que ver cuál es su base puede ser la base de falta de socialización como te decía la base orgánica de que algo le hace falta la falta de opciones, falta de estimulación mental esta parte holística es justamente lo que hace un educador canino que esté bien enterado de todo que no nada más es, claro, pues es que es agresivo le vamos a meter un collar para que no lo vuelva a hacer el día que tú te le acerques ¿No? Como bien dices, hay que ver todo el enfoque de lo que es el perro, porque el perro es un todo, no nada más es un comportamiento.
1: Exacto. Oye, entonces a Patricia Beltrán que nos consultaba acerca de Bow su American Bulldog de dos años y medio con el tema de las sombras, entonces esta uh -huh. obsesión por las sombras, ¿qué le aconsejarías que haga para que para manejarlas?
3: Eh, lo que está haciendo es un comportamiento repetitivo y puede ser hasta estereotipado, es decir, lo hace porque ya está como en el full de estrés. Mm. Hay que disminuir el estrés. Uh -huh. Hay que ver si está teniendo paseos adecuados al salir, si está durmiendo lo que necesita, si tiene un, lugar, un buen lugar para descansar, si está comiendo un buen alimento, porque le da muchos alimentos que tienen cereales, que son cereales baratos, y esos cereales se sintetizan en azúcar. Entonces hay que ver si está comiendo bien, si tiene buena estimulación mental, o sea, tiene uh -huh. tiempo para pepenar, o sea, tiene tiempo okay. para poder olfatear, y si no, hay muchos grupos en redes sociales donde pueden investigar como eh, enriquecimiento mental para perros y son cosas muy básicas, ¿no? Una botella con croquetas dentro, con hoyitos, y le puedes meter un poquito de carnita nada más chiquita para que medio salga y el perro va a estar ahí entretenido un rato, ¿no? Hay varias opciones, pero sí, hay que darle opciones. Y creo que me comentaste que tenía un poco de hipersensibilidad. Sí, que no le gusta que lo toquen, exacto. Exacto, de este médico. O hay que ver si o tiene dolor, que puede uh -huh. ser un dolor este muscular, o puede tener justamente esta parte de falta de minerales.
1: Claro, híjole, está eh, esto es amplísimo. Tienes que venir otro día, eh. ahorita nos ponemos de acuerdo, sí, Sandra, claro. y vamos a recabar de los garraescuchas. Oye, y rápidamente, y ya lo tocamos a profundidad la que sigue, el tema de la hosky uh -huh. de, de Víctor que eh, en este okay. rollo que llegó un perrito nuevo, no le gusta que se acerque a su plato, pero antes de que llegara el perrito, ya era medio uh -huh. intensa con el tema de la comida. Nos queda un minuto.
3: Ok. Eh, hay que igual buscar opciones. Hay que ver qué es lo que está pasando con, pasando con esa perrita. Es una perra adolescente. Entonces, uh -huh. seguramente no tiene forma de salida de juego. En la mayoría de los casos de los perros adolescentes es que no han jugado cuando son pequeños. Entonces, es bueno que busque algún educador canino que tenga una pensión canina, que le ayude a llevarlo a jugar y también revisar la parte de dolor y la alimentación. Okay. Pues vamos a continuar esta plática porque hay
1: muchos problemas y Garra Escuchas. Les sugiero que nos manden sus preguntas a nuestro correo amoresdegarra.gmail.com o a las garra, a las garras, eh, a las redes que son Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Las vamos a juntar para pasárselas a Sandra que vendrá próximamente. Sandra, muchísimas gracias. Saludos hasta Querétaro, esta tierra gracias. de la justicia animal. Como No sé si oíste que hablamos con Mónica sí. Huerta, que está increíble. Qué maravilla. ¿eh? Felicidades. Fue un
3: gran logro. Gran, gran. Logro, gran. Hay
1: un antes y un después, ¿no? ¿Crees? Sí. sí. Sí, definitivamente fue un gran logro y muchísimas gracias por haberme invitado. Al contrario, ya luego nos ponemos de acuerdo para que regreses y así nos despedimos. Garra, escuchas. Porque viene Carlos Carranza con sus líneas sonoras. En Spotify tenemos la lista con la música. Van a mi nombre, como les decía, y ahí van a encontrar Amores de Garra. Y en nombre de la manada de este programa, los saludamos. Alberto Aldama, Felipe Rico, a quien le mandamos un abrazo cariñoso. Porque perdió a su mamá hace poco y pues eso no es nada fácil. A Karen Pérez, a Moisés Salcedo, a Adriana Pineda. A Víctor Luna, eh, eh, que está aquí en los controles. Y nos escuchamos el martes con Jessie en Exa. Y con Pontón el jueves y el próximo sábado obviamente de 2 a 3 de la tarde. Que tengan un buen resto de tarde. Manden sus correos para los premios que les platiqué y estén atentos, los ganadores, que les mandaremos las instrucciones. Yo soy Dominique Peralta y gracias siempre por su atención. Y ya saben, una placa en el collar de su perro es la diferencia entre que vuelva o no si se les echa a correr. Adiós.
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta.